0: Profesor Anton Fabián v knihe Vydarený život na slávnosť narodenia pána píše Bankovky v peňaženke za fotografiu detí Po štedrej večeri prišla návšteva Celý byt bol plný kozmetickej vône Domáca pani vysvetlovala Náš dospievajúci syn dostal sprej ale má nádchu Skúšal raz, dvakrát, nič necítil, tak skúšal znovu Až si to odniesol celý byt Premenil ho na parfumériu. Všetky darčeky pod stromčekom sú prejavom priazne. voňajú láskou. Či je to oblečenie, bižutéria, knihy, počítačové hry, hokejka, korčule, lyžiarska výbava. Pod stromčekom všetko vonia láskou. Človek, ktorý chystá darček druhému, musí vymeniť bankovky v svojej peňaženke za fotografiu milovaného. Iba tak vzniká dar. Otec a mama radi vymenia bankovky v peňaženke za fotografiu svojich detí. Vianočné sviatky pripomínajú dôležitú pravdu, že fotografia každého človeka je v Božej peňaženke. Tak nás má rád, že nás prijal za svojich. Vieme to zo svätého písma a historických udalostí. Aby Boh bol čitateľný a porozumiteľný, rozhodol sa pre vtelenie. Inak by bol zostal Bohom nezrozumiteľným, abstraktným, nadprirodzeným, Bohom filozofov, aktus purus iba prvotnou príčinou a zmyslom všetkého. Keďže však Boh je láska, rozhodol sa stať sa dieťaťom. Prijal na seba podobu človeka, mal telo a krv, nohy a ruky, aké máme my. Chodil po tejto zemi, urobil všetko preto, aby sa stal človeku známym, prístupným, poznateľným. Tejto poznatelnosti by malo ľudstvo vytúšiť, Boh je Otec, ktorý nás má rád a má pre nás celovečnú perspektívu. Obrazne povedané vymenil bohatstvo svojej peňaženky za moju fotografiu. Táto pravda je pre mňa požehnaním, obdarovaním, ziskom. Keď rozmýšľame, čo sú Vianoce, nájdeme odpoveď aj negatívnym vymedzením, pomenovaním, čím Vianoce nie sú. Už mesiac pred sviatkami totiž počúvame reklamy, vianočné piesne, povrchné definovanie, že ide o zimné sviatky, lásky a pokoja. Tento balást potvrdzuje, čo Vianoce nie sú. Odpoveď na otázku, či im sú, získavame vo viere a náboženstve. Kresťanská odpoveď hovorí, že Boh sa už nepozerá z vrchu na svet, na zmeny, ktoré sa tu dejú, na udalosti, ktoré sa rozvíjajú. On sa stal súčasťou týchto udalostí, kráča s nami, väčšinou sa stala časom. Čas a život človeka sa tým premenil. Boh ukázal, že svet, ktorý máme okolo seba, sa ho týka. Boh dokonca v narodenom Ježišovi ukázal, že svet nie je len jeho dielom, ale je súčasťou jeho samého že on existuje s týmto svetom a tento svet existuje v ňom, lebo žil a rozhodol sa cez vtelenie mať účasť na dianí sveta. Keď pozeráme na Ježiša Jasličky Máriu Jozefa, uvedomujeme si, že celý údel človeka je Bohu blízky. Radosť i bolest. Od chvíle narodenia Ježiša v Betleheme ukázal Boh, že nemal nejaké privilégia na tomto svete. Nedarilo sa mu lepšie ako nám. Mal taký istý hlad, únavu, poznal nepriateľstvo, strach, poznal problém umierania, všetko, čo prežívame my. Ale priniesol do toho Božiu väčnosť. Ľudskú jednoduchosť a obmedzenosť prenikla Božia nekonečnosť. Ježišovi Kristovi Boh dokázal prijať a spracovať aj smrť. Svetlo sa postavilo proti tme. Krásne a jednoducho to vyjadril básnik. A znovu Vianoce a znovu Koleda. Ešte nám dáva Boh zo svojho obeda. Jeho podelenie sa znamená zároveň pozvanie a účasť na jeho bytí celovečnú perspektívu. Ten, kto nás pozýva na obed, je priateľom blízkym, nejako k sebe patríme, niečo spolu podnikáme. Ak na Vianoce Boh dáva zo svojho obeda, to znamená, že máme pred sebou veľké pozvanie a výzvu. Mladý chlapec žil v Londýne, po smrti rodičov sa dostal do Syrotinca. Hovorí, museli sme 14 hodín pracovať v záhrade, v kuchyni, na poli, bol to ťažký život. Voľno sme mali iba na štedrý deň a vtedy dostal každý chlapec na Vianoce pomaranč. Ale to iba pod podmienkou, že bol slušný celý rok. Keď prišiel rad na mňa, musel som ísť do kúta izby a iba sa prizerať, bol to trest, lebo som raz v lete chcel zo sirotinca uísť. Keď sa skončilo rozdeľovanie pomarančov, ostatní chlapci sa hrali na dvore. Ja som musel odísť do izolácie a zostať v spálni. Bol som smutný a zahambený, plakal som, nechcelo sa mi ďalej žiť. O chvíľu som počul vyzbe kroky. Jedna ruka odťahovala postelnú prikrývku, pod ktorú som zaliezol. Pozrel som sa. Bol to vilia môj priateľ. Stál pred postelou, v pravej ruke mal pomaranč a ponúkal mi ho. Nevedel som, ako sa to mohlo prihodiť, ako mohlo získať nejaký zvyšný pomaranč. Striedavo som pozeral na Williama i na pomaranč. Cítil som sa stiesnenie. Naraz som si uvedomil, že pomaranč je olúpaný. Keď som sa bližšie pozeral, bolo mi všetko jasné. Slzy sa mi tisli do očí, keď som vystrel ruku a vedel som, že musím ten pomaranč pevne uchopiť, aby sa mi nerozpadol. Totiž 10 chlapcov sa dalo dohromady. Rozhodli sa, že aj ja musím mať pomaranč. Každý zo svojho olúpaného pomaranča dal jeden kúsok, jeden mesiačik. Zhotovili celý, nový, pekný, okrúhly pomaranč. To bol najkrajší vianočný dar v mojom živote. Naučil ma, aké môže byť ozajstné priateľstvo. Prostredníctvom pomaranča chlapec pochopil, nie som sám, i keď mi je smutno a som sklamaný. Priatelia mi rozumejú a sú so mnou solidárni. Podobne možno rozumieť betlehemskej pravde. Boh každému hovorí. Nie si sám, aj keď si niekedy smutný a sklamaný, ver, že Boh je otec, ktorý ťa má rád. Kde je nad tvojim životom a jeho pravda ťa oslobodzuje. Uver, že vymenil bankovky zo svojej peňaženky za tvoju fotografiu. Yeah. Časopise slovo medzi nami na slávnosť narodenia pána čítame A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami To sú slová z Evanielia podľa Jána Predstav si, že si v maštálke spolu s Máriou a Jozefom Ježiš sa práve narodil Slovo sa stalo telom Anieli spievajú, pastieri sa radujú, hviezdy žiaria hoci má táto chvíľa pre ľudstvo hlboký a zásadný význam, myslí si, že miesto Ježišového narodenia vyzeralo tak uhladene a ligotavo, ako na niektorých vianočných pohľadniciach. Určite nie. Slovo sa nestalo telom a ani sa nenarodilo na nejakom nádhernom alebo mimoriadnom mieste. V skutočnosti nebola maštalka zrejme ani čistá, boli tam muchy, hnoja a určite nechýbala ani zemitý pach dobytka. V tú noc, keď ho prišli pozrieť pastieri, Ježiš vôbec nevyzeral ako rozkošné bábetko zo so žiariacou svetožiarov okolo hlavy, ako to často vydávame na obrázko. Zrejme bol ako každé iné novorodeniatko. Popri tom, ako sa radujeme z narodenia Ježiša a uvažujeme nad zázrakom, ktorý sa udial, keď nebo takto poboskalo zem, mali by sme sa tešiť aj z nedokonalosti maštalky. Ježiš v plnom rozsahu prial našu ľudskú zraniteľnosť. Nemohla ho odradiť nejaká špina, ani nedostatok práve naopak, naplno sa do nej ponoril. Neporiadok a chyby sú predsa vlastné každému človeku. Ježiš sa nevyhol maštali a nevyhýba sa ani nášmu hriechu. Malo by nás to naplňať veľkou nádejou a dôverou. Vôbec nemusíme byť dokonalí, aby sme ho mohli prijať. Bývajú dní, keď dokonca ani sami sebe nevoniame, lepšie ako maštal. Ježišovi však ani toto neprekáža, tá istá láska, ktorá ho pohla, aby vzal na seba naše človečenstvo, ho pohýňa, aby prijala za svojho každého z nás bez ohľadu na naše chyby a nedostatky. Spomen si teda aj dnes na maštalku a raduj sa. Máš milosrdného, láskavého a všemohúceho Boha, ktorý v tebe vzbudzuje bázeň. Boha, ktorý prichádza, aby žil v tvojom srdci. Nie divu, že anieli spievajú. Nie divu, že pastieri sú celí ohúrení a že mu prišli sa pokloniť aj traja mudrci a z východných krajín. A nie divu, že všetci sa radujeme v tento preslávny deň, milosti plné Vianoce. Ježišu, ďakujem ti za maštal. Ďakujem ti, že ma miluješ takého, aký som.
1: Mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernú radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdca ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len v Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: On senior Viriam Judá v knihe Pane mám čas na slávnosť narodenia Pána píše. Boh uprostred nás a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Vianoce sú sviatky, ktoré umožňujú, aby sme sa zastavili a uvedomili si, čo Boh urobil pre nás. Stala sa človekom a prebýva medzi nami. Kto pozná teológiu východných cirkevných otcov vie, že v byzantskej teológii pojem slovo po grécky logos zohráva kľúčovú úlohu. Boh prehovoril k ľudstvu Ježišovi Kristovi. Prehovoril v dokonalosti, lebo logos v byzantskej teológii predstavuje nielen len zvestované božie slovo, ale aj druhú božskú osobu, božieho syna. Logos vyjadruje lásku Boha k svetu. Svet by bez Krista nepoznal božiu lásku, keďže skrze Božieho Syna pre neho a v ňom bolo všetko stvorené. Podľa teológie byzantských cirkevných odcov, všetko v tomto svete musí byť v súlade s Kristom, musí byť teda logosomorfné, musí odrážať božiu lásku. Platí to, čo zdôrazňoval Maximus Konfesor. Kristus je logos a my, keďže sme stvorení na boží obraz, máme byť logoj teda Kristovi podobný by mal byť každý človek. To sa nedá pochopiť. Mohli by sme povedať s Ursulou Sauberovou. Áno, skutočne sa nedá pochopiť to, čo po všetky roky znova a znova slávime. Príchod Boha na svet. Boh sa stáva človekom, žije ako človek medzi ľuďmi. Nepochopiteľné sa stáva pochopiteľným. Nepochopiteľné sa nám priblížilo tak, že sa ho môžeme dotknúť. Tento Boh má ruky a nohy. Spomeňme si, ako vláskov Ježiš obýmal deti. Áno, môžeme povedať, slovo sa stalo nežnosťou. Spomeňme si, ako Ježiš plakal pri hrobe svojho priateľa Lazára. Slovo sa stalo slzami, slovo sa stalo jedným z nás. Naša radosť je jeho radosťou, naše utrpenie je jeho utrpením. Ježiš so všetkými zmyslami bol v niektorých momentoch úplne bdelý a v iných hustatý. Slovo sa stalo zraniteľným telom, ešte viac, dobrovoľne sa odozdalo. Stelesňuje nevinnosť, bezbrannosť a dobrotivosť. Stalo sa jedným z nás a zároveň aj jedným za nás, darom, obetným baránkom. Stalo sa chlebom pre nás, ja som chlieb života. Prvá vlast Boha je nebo, no nebo mu nestačilo, Boh sa vysťahoval, zvolil si druhú vlast, našu zem, náš ľudský život, aby bolo možné nebo na zemi. Plačeme? Boh prišiel, aby plakal s nami. Čakáme smrť? Boh prišiel, aby s nami zomrel. Cítime sa slabými? Boh sa rozhodol postaviť sa na stranu najslabších a najchudobnejších. Pre nás je to príčina veľkej radosti, lebo vieme, že Boh nás miluje láskou, ktorá prekračuje všetky predstavy. Jesus. Každý máme počas vianúť svoje tajné priania a túžby. Myslím, že našim spoločným prianím a snom by mohlo byť to, aby prišiel k nám Boh, aby sme prežili Jeho príchod, aby nás oslovil a aby sme mohli povedať, že sme stretli Boha. Čo však znamená stretnúť Boha? Stretnúť Boha znamená prežiť to najvzácnejšie, najkrajšie, čo je jestuje pod slnkom. Pretože stretnutie so všemohúcim človeka oslovuje. Božiu blízkosť a stálu prítomnosť možno veľmi dobre spoznať v texte, ale aj medzi riadkami Svetého písma. Boh o nás vie, myslí na nás, cíti aj súciti s nami. Nikdy nás neopúšťa, nikoho neodsudzuje. Dokonca stále počíta s nami vo svojich plánoch. Taký je Boh prítomný Ježišovi Kristovi. Vianoce nám naznačujú, že Boh nie je ani v hĺbke, ani kde si vo výške, ale že je uprostred nás, ba priamo v nás. Keď ho budeme hľadať, tak ho nájdeme. Nájdeme ho vtedy, keď pred ním pokľakneme, zopneme ruky a budeme prosiť. Ak Boh mlčí, neznamená to, že nás nepočuje. Pán nás svojim hlasom vedie a svojim mlčaním vychováva. Vidí, čo je na človeku dobré, vzácne, ale aj to, čo je zlé a zahambujúce. Človek môže k Bohu volať vodne v noci, doslova ako na rýchlu lekársku pomoc a Boh ho vždy vypočuje. Náš pán nespí, nepozná prestávku, pretože sám o sebe je život a láska. A láska trpezlivo čaká, kedy človek zmúdrie a zjemní svoje srdce.